0: Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Marqueur.
1: En fait, je rêvais vraiment d'être créatif dans une grande agence république. Marqueur.
0: Marqueur.
2: Marqueur, c'est le podcast des étudiants en com qui questionnent la com. Marqueur. Nouvel épisode de Marqueur. Nous sommes avec Arsène et Eva. Ils sont tous les deux étudiants à Sub de Pub. Arsène a 20 ans. Eva a 21 ans, soyez les bienvenus Merci Bonjour. beaucoup Eva, pourquoi avoir choisi d'étudier la com euh, Je travaille depuis que j'ai 14 ans, j'ai toujours eu ce besoin d'être en contact avec euh, les personnes. J'aime énormément communiquer, j'étais déjà passionnée par la publicité et surtout par le journalisme. Et toi Arsène, pourquoi la com
0: En fait, euh, je me suis intéressée à la communication parce qu'à la base, moi je voulais faire du commerce, mais euh, je trouvais que le milieu était un peu trop euh, redondant et pas très fun. Et du coup, euh, moi, la communication, euh, bah, je trouve que c'est un milieu hyper dynamique et hyper euh, en constant euh, renouvellement. En fait, je pense qu'on s'ennuie jamais dans ce milieu.
2: Et euh, à quoi on rêve alors quand on a 20 ans, Arsène, en école de com
0: Moi, je rêve euh, d'avoir des opportunités euh, bah, d'expatriation, mais aussi euh, d'insertion dans le milieu professionnel.
2: Et toi, Eva, à quoi tu rêves Comme a dit Arsène, euh, un peu plus d'engagement, de, que ce soit écologique ou juste personnel on va bientôt pouvoir écouter votre podcast. Mmh. Du coup, en un mot, de quoi parle-t-il
0: bah, Le mot le plus évident, c'est pression.
2: Pression sur l'avenir. Eh bien, c'est parti. On <rire> écoute tout de suite votre podcast.
0: Marker. Notre podcast Sous Pression explore donc la pression que nous pouvons ressentir face à l'avenir. Nous discuterons de manière intimiste et spontanée de la pression de réussir dans nos vies personnelles et professionnelles. On verra ensemble comment cela peut affecter notre santé mentale, physique et notre bien-être. Je me présente, je m'appelle Arsène et je suis accompagné aujourd'hui de Eva et on est tous les deux étudiants en deuxième année de communication à la sub-de-pub.
2: Comme on le sait, de nos jours, la pression face à l'avenir est une réalité incontournable pour la jeunesse et les générations en général. Les jeunes sont souvent confrontés à la pression de choisir une carrière qui leur garantira une sécurité financière et professionnelle tout en répondant à leurs intérêts et à leurs passions sans oublier une certaine pression sociale et familiale qui peuvent jouer un rôle prépondérant. Cette pression est présente dès la jeunesse, où nous devons très tôt, trop tôt, déjà faire des choix d'orientation, vécu pour la plupart d'entre nous comme angoissants. Aujourd'hui, on abordera, comme l'a dit Arsène, un sujet comme, vous le comprenez, important et qui nous tient particulièrement à cœur en tant qu'étudiant en école de communication, parce que c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on ne la subit pas. C'est pourquoi aujourd'hui on reçoit Thérèse Sayarat, musicienne, styliste, directrice artistique, auteure, compositrice et interprète indépendante. Bonjour Thérèse.
0: Bonjour
1: Thérèse. Bienvenue. Merci, coucou.
0: Comment tu vas aujourd'hui Bah
1: écoute, euh, ça va, euh, je crois. C'est Aujourd'hui, enfin, euh, dans une journée, j'ai quand même plein 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 de phases différentes. Donc euh, mm -hmm. là, tout de suite, tout de suite, ça va.
2: Merci beaucoup de rejoindre notre podcast de Sous Pression. Peux-tu nous parler peut-être un peu de toi brièvement
1: tu veux dire ce que j'ai mangé ce midi et tout ou mon, plutôt mon parcours
2: De ton parcours. <rire> ok.
1: Alors brièvement, moi je suis née euh, dans le 94 et puis euh, j'ai grandi grosso modo en banlieue parisienne, euh, collège, lycée, un classique. Puis ensuite, euh, j'ai euh, passé mon bac, je suis arrivée en prépa à Paris et ensuite j'ai fait une école de commerce. Puis cinq ans et demi plus tard... J'aime bien dire les « et demi » comme les <rire> enfants. Euh, j'ai fait un burn-out et j'ai quitté ce travail, euh, mon premier job, pour ensuite aller euh, aider des migrants. Parce qu'il y avait une grosse vague de migrants qui est arrivée. Et en parallèle, j'ai commencé à écrire des chansons. Et puis, euh, bah, j'ai monté mon premier projet de musique qui s'appelait « La vague ». Le premier confinement a mis un terme à tout ça. Et ensuite, euh, j'ai monté mon activité de stylisme. Et en parallèle encore, parce que j'aime bien les parallèles, euh, j'ai monté mon projet euh, sous lequel j'officie aujourd'hui, qui s'appelle Thérèse.
2: C'est incroyable. Aujourd'hui, tu es musicienne, styliste, mmh. directrice artistique, auteure, compositrice, interprète indépendante. Est-ce mmh. que tu savais que tu allais euh, aller dans cette direction étant plus jeune
1: euh, Pas du tout.
2: <rire> <rire> tu as fait une euh... école de commerce. Du coup, tu te dirigeais plutôt vers quoi
1: Hum, alors, en réalité, j'avais plein de rêves quand même quand j'étais gamine. Je pense que je voulais faire ce que je fais aujourd'hui. Euh, sauf que j'ai pris un gros rallongi, euh, un peu imposé par mes parents, par la société, par euh, l'école aussi. J'ai fait une école de commerce, mais à la base, euh, j'ai fait ça parce que après la prépa, c'est ça qu'il y avait à faire. Euh, que finalement, j'étais plutôt bonne élève, donc euh, ça n'a pas été euh, très compliqué pour moi d'arriver... Euh, là où, là où j'étais à ce moment-là. En revanche, quand je suis entrée en école de commerce, à l'origine, je voulais faire du commerce équitable parce que mon père faisait ça en fait. Et finalement, bah, à la sortie de l'école, j'ai bossé dans une grande maison de luxe en marketing. Bon, J'ai un peu dévié de ma route. quoi.
0: Quand tu étais en, en école de commerce, est-ce que tu avais quand même euh, ce sentiment d'être pas à ta place ou tu te sentais vraiment dans un milieu qui, tu pensais que ça être la bonne décision pour toi
1: je dirais que j'étais un petit peu euh, scindée en deux. Je suis plutôt caméléon comme personne. Du coup, euh, je pense avoir une certaine capacité à trouver le bon euh, là où je me trouve et à pouvoir, entre guillemets, tirer ce que je peux tirer des situations, des environnements, etc. En revanche, je savais que euh, le milieu dans lequel je me retrouvais était très éloigné de celui d'où je venais. Mais bon, ça, a priori, ce n'est pas tellement un souci, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur ou qui me dérange. Pour la première fois de ma vie, en revanche, je sentais qu'il qu y avait un gap assez énorme entre mon milieu d'origine sociale, j'entends, et, euh, et celui dans lequel je baignais.
2: Comment ça s'est passé pour toi au niveau de ta carrière et des entreprises Comme tu as pu nous dire, tu as fait un burn-out. Mmh. Comment est-ce que ça s'est passé durant cette période
1: Les trois premières années euh, d'entreprise ont été super chouettes. En vrai, j'ai appris énormément de choses dans cette boîte. Les jours se suivaient et ne se ressemblaient pas. Euh, je faisais du marketing, certes, mais c'était autant du travail chiffré, euh, voilà, des suivis de ventes, etc. au niveau mondial, que euh, de la création. Donc, Je bossais en marketing, donc euh, je faisais à la fois euh, les créas de pubs, euh, des castings, etc. Euh, du stylisme aussi. Euh, je travaillais avec des nez pour créer des fragrances, euh, avec des designers, euh, pour créer des flacons, des, des packs, etc. J'allais en usine pour faire, faire tout ça. Donc euh, en réalité, euh, j'ai appris énormément de choses et j'ai
2: rencontré plein de personnes géniales. À quel moment tu t'es rendu compte que peut-être t'as passé un, un cap dans, -ce dans cette pression, dans ce stade Il
0: ouais. y a un moment où tu t'es dit euh, « stop » euh,
1: Donc voilà, ça c'était les trois premières années. Et ensuite, le moment où je me suis dit « stop », ce n'était pas un stop radical, en fait. Euh, en réalité, un jour, je me suis retrouvée en réunion, comme souvent, euh, devant mes N plus 2, plus 3, plus 1000. Et, euh, et je me suis demandé si je rêvais d'être à leur place. Et en fait, euh, la réponse m'a surpris euh, parce qu'elle a été un peu trop rapide. Et en fait, c'était un non. Euh, sans jugement de valeur je jugeais pas ces personnes mais je me disais mais en fait j'ai pas du tout envie d'être à leur place pourquoi je continue en fait à faire ça et à partir de là je me suis j'ai commencé à me poser des questions et puis j'ai commencé à remarquer que je travaillais beaucoup parce qu'avant je le remarquais pas et à ce moment là genre à peu près 4 ans 4 ans et demi après ma mère en fait était dans une situation un petit peu... Euh galère elle était en dialyse elle attendait une double greffe et tout et il s'avère que moi j'avais envie de partir à ce moment là aussi parce que je me disais bah je sais pas je me sens plus très bien etc et euh, je vous passe les détails mais en gros je suis allée faire un examen médical et à ce moment là j'ai appris euh, durant cet examen que j'avais la même maladie que ma maman que c'était une maladie héréditaire et du coup je pense que c'est ça qui a été un électrochoc et qui m'a en fait poussé à partir parce que je me suis dit euh, si ma vie doit être celle de ma mère, je ne pouvais pas m'empêcher de faire des projections dans 30 ans, il ne faut pas que je traîne parce que la vie est courte et qu'il serait peut-être temps de commencer à faire ce que j'ai réellement envie de faire. Ah, la diva, tu ma vie Comme un amerloc, moi je suis iPhone sans coq, résiste pas au choc. Toc toc, t'as cassé la porte. Tout tu chantes sous ma douche, je voulais pas de coloc. T'as envahi ma bouche de tout tout est médocs. Je me vois me consumer comme un paquet de Tic toc, toujours pas en cloc Cougar je suis un délicat. Sugar congèle, femme de mon époque. L'idée me fait suer jusque dans mon froc. Bad dis-moi qui t'ébloque moi que je développe dans envers cette salle Quand on est en burn-out, je pense que c'est beaucoup euh, comment dire, euh, le corps qui réagit, etc. Et je pense que ça a été une façon, euh, ça a été simplement un instinct de survie en fait de partir. Euh, je ne savais pas tellement pourquoi je partais d'ailleurs, mais je savais que c'était plus possible de rester là-bas. Donc... Euh, Ouais, j'ai eu, eu peur, mais je pense que la peur de rester était plus grande que celle de partir.
0: Quand tu as quitté, du coup, ton entreprise, tu l'as vécu comme un soulagement euh, directement
1: euh, Oui. Euh, ça, ça a, été, ça a été assez direct parce que, en fait, je suis partie dans des conditions qui n'étaient pas forcément très bonnes et euh, parce qu'on ne voulait pas me laisser partir et je ne comprenais pas pourquoi. Bah, pourtant... Euh, j'ai un côté un peu bon élève, j'avais préparé le terrain, j'avais dit que je pouvais trouver un remplaçant, une remplaçante, que j'étais prête à rester un petit peu plus longtemps pour former la personne, etc. Et en fait, quand je suis partie, ils m'ont remplacée par trois personnes. Donc je sais pourquoi ils ne voulaient pas que je parte. Oui. <rire> voilà, donc euh, du coup, bah, bah, j oui, j'étais très contente de, de m'en aller et c'était un grand soulagement. Euh, on ne peut pas dire que c'était la fête, parce que comme j'étais en burn-out, il fallait quand même que je me retape physiquement, euh, mentalement, euh, etc. Mais, euh, mais au moins, j'étais contente de ne plus avoir à, bah, à subir euh, quelque part un quotidien que... dont j'avais plus envie.
2: Donc d'un côté, tu nous disais que tes employeurs n'hésitaient pas pour que tu partes. Mmh. Est-ce que tu as quand même eu du soutien de certains ou peut-être de collègues
1: Oui, alors ça, j'ai vraiment eu de la chance. Euh, il s'avère que cette entreprise-là, c'était ma toute première après les cours. Après l'école et tout mon diplôme et je me suis fait beaucoup de copines en fait, des copines très proches. Il y a certaines nanas avec lesquelles je suis encore amie aujourd'hui au-delà de des pions qu'on qu qu peut avoir la sensation d'être dans ces entreprises là, il y a quand même des humains dont certains qui sont chouettes. et je pense que sans elles ça aurait été différent. Je, je, je me sentais juste épuisée et je savais pas trop pourquoi et ça me ressemble pas tellement parce que je suis plutôt une pile et, euh, et je me suis dit bon c'est sûrement parce que j'ai beaucoup travaillé cette année à cause de la convention, la convention c'est la grosse réunion marketing chaque, chaque année et j'avais pris un arrêt d'une semaine pendant les, les grandes vacances. Et j'avais dit à ma directrice qu'en euh, revenant, si euh, je ne me sentais pas mieux, peut-être qu'il faudrait songer à autre chose pour moi. Alors, est-ce que c'était changer de poste Est-ce que c'était changer de boîte dans le groupe Est-ce que c'était arrêté Je ne savais pas tellement à l'époque. Et je suis revenue euh, de vacances. Et en fait, euh, bah, au bout d'une semaine, ça n'allait vraiment pas mieux, voire bah, ça s'empirait. Et hum, en fait, euh, bah, j'ai commencé à avoir des symptômes bizarres, de, des migraines... Euh, ce genre de truc, euh, je pleurais pour rien, euh, encore plus qu'aujourd'hui, <rire> j'avais des vomissements, enfin bref, c'était pas très cool quoi. Et en fait, euh, bah, quand j'ai demandé justement à partir et qu'elle voulait pas, euh, au bout d'un moment, euh, j'allais au, au bureau tous les jours et euh, je mettais euh, une heure à aller au taf alors que normalement euh, mon, mon trajet c'était genre 20 minutes. Et en fait, je descendais à chaque station pour chialer et je remontais. Et euh, bon, au bout d'un moment, euh, j'ai allé voir un médecin, deux médecins, trois médecins qui m'ont tous euh, prescrit des anxiolytiques que je n'ai pas pris. Et, euh, et bon, au bout du troisième médecin, euh, j'ai fini par accepter en fait que j'étais en burn-out et qu'il fallait que je m'arrête. Et, et c'est bizarre parce que l'électrochoc, ça a été euh, euh, mon ancien médecin traitant qui me demande... Euh, est-ce que parfois vous pensez à la mort Vous avez des angoisses de mort ou pas Et moi je suis plutôt joyeuse comme personne habituellement et effectivement j'en avais à cette époque-là. Et je pense que c'est ça qui m'a convaincu en fait de me dire bon bah ok j'accepte un second arrêt maladie puis j'en ai accepté un troisième pour... Euh, Préparer ma période de négociation, etc. et, 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 et réfléchir à, à, à comment partir posément, en fait. Je ne voulais vraiment pas faire n'importe quoi, même s'ils n'étaient pas hyper clean avec moi.
2: Est-ce que tu le conseillerais, du coup, d'aller voir des médecins Ça t'a aidé euh, foncièrement, même par la suite
1: euh, oui, oui, ça m'a aidé, euh, ça m'a complètement aidé parce que, parce que je pense que j'étais dans une forme de déni. On a été élevé à la performance dans cette société, et moi aussi. Euh, puis j'ai eu une éducation aussi euh, qui allait dans ce sens, euh, de la part de mon père. Et du coup, euh, quelque part, euh, pour moi, euh, euh, je faisais tout pour éteindre la, la voix de mon corps. Mon corps me, me hurlait dessus, et en fait, je ne l'écoutais pas. Et, euh, et en fait, bon, bah qui mieux qu'un médecin pour euh, nous remettre les yeux en face des trous Et puis, c'était pas que par rapport à moi, c'était aussi par rapport à, par exemple, mon entourage de l'époque. Je faisais un petit peu des crises d'angoisse à ce moment-là, mais je ne posais pas ce mot dessus. » Euh, mon ex-petite amie, bon, bah, lui non plus, euh, visiblement. Et en fait, euh, il pensait que je lui faisais du chantage, etc. Enfin, je ne sais pas, il me disait des trucs qui n'étaient vraiment pas cool. Et en fait, euh, bah, une fois que le diagnostic était posé par le médecin, il a pris le truc au sérieux, en fait. Il a arrêté de se dire bah, « Bon, elle est chiante en ce moment. » Il s'est dit bah, « En fait, elle ne va pas bien. Elle est malade. » Tu lui en as voulu pour ça ou
2: pas D'attendre euh... qu'il y ait un vrai diagnostic pour te prendre en compte et prendre en compte tes émotions
1: Oui. Euh, oui, je lui en ai voulu. Euh, je peux comprendre a posteriori pourquoi. Et aujourd'hui, je pense lui avoir grandement pardonné. Mais sur le moment, je lui en ai voulu, oui, parce que j'avais l'impression vraiment d'être une petite chieuse, quoi. Alors qu'en fait, c'était un mal-être qui était hyper profond, que j'avais des symptômes que je ne connaissais pas par ailleurs. Et, euh, et, et c'est dur quand euh, ouais, la personne qu'on aime ne croit pas, en fait.
0: Et mis à part ton copain de l'époque, du coup, est-ce que tu as quand même eu du soutien de tes proches et de tes amis, de ta famille
1: Alors... Euh, quand euh, je me suis arrêtée, oui. Euh, ils n'ont pas forcément tous compris. Euh, parce qu'effectivement, parce qu j'ai toujours, et... enfin, toujours été avant ça euh, bah, une machine. Quoi. Enfin, je sais pas, j'étais bonne à l'école, je sautais des classes, j'avais tout le temps des bonnes notes. Je, je trouvais des jobs en un claquement de doigts. Enfin, tout se passait hyper bien. Donc en fait, d'un coup, euh, qu'est-ce qui se passe Où est la Thérèse qu'on a toujours connue, etc et, ouais, et moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte aussi que j'étais un être humain et que euh, j'avais besoin, quelque part, d'accepter bah, l'aide de l'autre, que je ne pouvais pas toujours m'en sortir toute seule. Quoi. Et finalement, ils ont, ils ont tous et toutes été là, d'une façon plus ou moins euh, compréhensive, ou, etc. Mais, euh, mais oui, oui, j'ai la chance, euh, chance d'avoir été super bien entourée, et par mes amis, ma famille, et puis même, même mon petit
2: copain de l'époque. Ouais. Et avec du recul, qu'est-ce que tu pensais vouloir entendre à cette période, de la part de tes proches
1: Rien de, Rien de spécial. En vrai, euh, dans ces moments-là, je pense qu'on a tellement peu... Enfin, je parle pour moi, j'avais déjà tellement peu conscience de ce qui m'arrivait que quelque part, euh, je ne sais même pas si je les aurais écoutés. Euh... Ouais.
2: Et avec du recul, euh, si toi, tu étais à la place de tes proches, qu qu'est-ce enfin, qu que tu ferais
1: je pense que, en fait, ça dépend de, des étapes de vie, mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'être, euh, comment dire, d'avoir un flair euh, à burn-out ou à dépression, entre guillemets. Euh, j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup. je peux le dire encore mille fois, euh, plus à écouter mon corps euh, de par cet épisode-là et puis un autre qui s'est passé plus tard, c'est-à-dire très récemment. Et je sais aujourd'hui que, bah, en fait, sans cette... Euh, sans ce véhicule, sans cette carapace-là, cette machine, euh, on, on ne peut rien. Donc, euh, je pense que je conseillerais. Euh, et puis, je, je, check, je check souvent mon entourage pour savoir s'ils si, euh, bah, écoutent leur corps, s'ils ont des mots ici ou là, sans, sans tomber dans un truc totalement. Euh, comment dire. Euh euh, de, de, de vaudou ou de je sais pas quoi. Enfin, je suis pas dans un truc ultra ésotérique. Je suis juste en train de me dire, bah ouais, en fait, le corps, l'esprit, le cœur, tout ça, c'est lié. Et s'il y a un truc qui décolle, le reste, enfin, ça impacte le reste.
2: Introvert extravert, let's I'm
1: Even if sometimes I know how to get Be your ouais.
2: Tout à l'heure, tu nous parlais de migraines, tu pleurais beaucoup, où tu devais t'arrêter dans les transports. Est-ce que tu as vu d'autres signes avant-coureurs à ce moment-là qui t'ont alarmé toi ou qui dont tu t'es rendu compte plus tard Ou tu t'es dit ouais j'aurais dû m'arrêter à ce moment-là.
1: En fait, la fatigue du, du mois d'été euh, était déjà un, un, un gros signal, mais que je n'avais pas pris au sérieux. Je pensais vraiment que c'était juste de la fatigue. Quoi. Et, euh, mais je ne m'étais jamais sentie aussi épuisée. Et c'est vrai que je pense qu'à l'époque, on n'en parlait pas tant que ça. Je, je fais partie de cette première génération de de, comment dire, euh, la mode de, des ruptures conventionnelles, quoi. Enfin, avant, on n'en parlait pas tellement. Et, et quand euh, j'ai dit à, à mes proches que je demandais une rupture et que je partais pour faire autre chose, mais j'étais vraiment un ovni. Enfin, euh, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça s'est accéléré ces dix dernières années. Mais c'est fou. Moi, personne ne faisait ça autour de moi. Euh, il y a des gens qui me disaient « t'as trop de courage », d'autres qui me disaient « t'es folle euh, ». Bon, euh, c'était un peu ça les réactions. Et puis, j'ai toujours eu du soutien, mais, mais c'était pas compris, quoi.
2: Vraiment pas. Je pense que c'est aussi des gens qui sont peut-être rendus compte, pendant la période de Covid, que peut-être eux aussi étaient dans cette situation-là, où ils ont pris du recul sur leur travail et se sont dit « mais c'est pas ce que je veux, c'est pas, pas ce qu'il me faut
0: bah, ». Je pense qu'ils ont eu le temps aussi euh, de penser à leur vie, ce mmh. qui leur plaît réellement, parce qu'ils se retrouvaient tout seul avec eux-mêmes. De
2: toute façon, on n'avait que ça à faire à cette ouais. période-là. <rire> <rire> bah ouais, ouais, carrément. Est-ce que vous en voulez peut-être encore aujourd'hui, ou euh, à un certain système, ou à certaines personnes autres que vos, tu fin, vos supérieurs Est-ce que j'en
1: veux réellement euh, à quelqu'un Alors, il y a des jours où oui. Il euh, y a des jours où oui, parce que, parce que je pense que c'est la... La, Thérèse, la petite Thérèse en colère et, et qui, qui, qui crie à l'injustice qui en veut au système, en fait. De, Comme je le disais tout à l'heure, nous éduquer et nous élever à la performance, d'oublier qu'on est des êtres humains, euh, d'être dans le toujours, toujours plus, 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 plus tout. Euh, et quelque part, euh, de nier la mort. Enfin, de nier, en fait, que, que ça existe. Et, et pour moi, qui nie la mort, ni la vie, quelque part on passe notre temps à, à soit la... euh, ouais, d'être dans un, un déni, la mort n'existe pas, donc en fait on fait n'importe quoi de notre corps, de notre santé mentale, etc. Ou alors on pense qu'on est tellement fort qu'on pourra la dépasser. Donc euh, bah, euh, on pense qu'en faisant du yoga outrance, ou en faisant des retraites dans la nature, qu'on paye 3000 euros pour boire du bouillon, euh, et ben ça va aller mieux, et que en fait, la mort elle sera derrière nous. Ou alors en faisant de la chirurgie esthétique, euh, on, pourra, on pourra arrêter le temps mais je pense que c'est une illusion et, et qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas que j'en veux à la société, c'est que je me dis qu'on euh, a quelque chose à faire pour retrouver quelque, une sorte de... Alors le mot, je prends des pincettes, hein, je ne suis pas religieuse ni rien, mais une sorte de spiritualité, euh, quelque chose en quoi on croit. Euh, je ne sais pas, ça peut être la République, ça peut être n'importe quoi, hein, je veux dire, mais, euh, mais donner un sens à tout ça. Aujourd'hui, euh, le seul sens qu'on a, c'est essayer d'éviter la mort et puis c'est tout, mais ça ne suffit pas, en fait. Enfin... Et, et surtout, bah, c'est ce à quoi pousse l'individualisme quelque part, c'est qu'en en fait, bah, le fait d'être coupé des autres fait qu'on n'a plus de lien euh, et de but collectif. Et je pense qu'en tant qu'animal bah, social, etc., on a besoin de ça. Certes, euh, le développement personnel est important, mais je pense que la vie, c'est un aller-retour entre justement une, un développement personnel et un développement collectif. Et je pense qu'on est en train de perdre ça. Perdre la notion du collectif et du coup, bah, je crois que c'est dangereux.
0: Ouais. Euh, tu as arrêté ton, ton travail après, il y a eu un hiatus, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que tu as fait pendant cette période
1: bah, J'ai profité de la France, merci beaucoup. <rire> euh, j'ai bah, enfin, profité, j'ai cotisé avant, hein. j'ai rien volé. Mais, euh... mais oui, heureusement que j'ai eu ces deux années de chômage. Je pense que euh, c'est un cadeau. Euh... Par rapport à ce système, justement, c'est pour ça que je ne fais pas que lui en vouloir, parce qu'il a aussi énormément de bonnes choses et des choses que j'ai envie de maintenir, euh, même si euh, on tend plutôt à les faire sauter aujourd'hui. Mais, euh, mais ouais, je, bah, je me suis posée avec moi-même et avec d'autres gens aussi, avec des gens différents. Justement, c'est la période pendant laquelle je suis allée aider des migrants. Bah, euh, ça fait relativiser hein, quand même sur nos vies. Et j'ai écrit des chansons et euh, je suis allée chanter dans des bars. Euh, j'ai un peu plus vu mes proches. J'ai beaucoup lu parce que je lisais peu quand je bossais et j'ai toujours aimé lire. Je suis un peu une passionnée de philo, psycho, psychanalyse et tout. Et du coup, je me suis un peu replongée dedans pour m'aider aussi à mieux comprendre qui j'étais. Comprendre aussi... Euh... Alors, j'ai pas eu besoin de faire des gros diagnostics et tout parce que... Je n'ai pas nécessairement besoin d'apposer une étiquette sur qui je suis, mais j'ai compris un peu tout le fonctionnement, euh, comment dire, euh, les fonctionnements un peu neuroatypiques, etc. Et sans vouloir me ranger dans une case, ça m'a beaucoup aidé à, à comprendre mon fonctionnement vis-à-vis euh, -vis du, du monde et comment je fonctionne en société, etc. Donc euh, ouais, j'ai appris sur moi, en fait. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu t'en es sortie ou est-ce que tu as encore peur de retomber dans cette spirale Je pense qu'on n'est jamais à l'abri. Et que c'est aussi une question. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut rester vigilant ou vigilante. Euh, moi, aujourd'hui, euh, je suis... Alors peut-être à outrance, il ne faut pas non plus tomber dedans, mais euh, je, je prends souvent ma température, pas avec un thermomètre, mais je veux dire, euh, tous les jours, je me demande comment je vais. Ouais. Et dès que je sens que, quelque part, mon corps me dit quelque chose, si j'ai trop mal au crâne ou si je me sens fatiguée et tout, bah, je dors, quoi. Je pense que le premier truc, c'est vraiment le repos. Enfin, sans repos, notre machine, elle fonctionne mal. On commence à avoir, euh, je ne sais pas, des problèmes d'hormones. Si tu n'as plus de sérotonine, si tu n'as plus d'adrénaline, si, ceci ou cela, ça va pas. Euh, si tu es tout le temps sous pression, sous stress, bah, ça va pas non plus. Euh, les chutes de cortisone, ça ne se passe pas bien. Enfin bref, il y, y a plein de choses. Quoi. Et je pense qu'aujourd'hui... Euh, on est dans une société aussi qui a un peu trop glamourisé, moi pour ma part dans le monde de la musique, qui a un peu trop glamourisé euh, euh, bah, l'alcool, la drogue, les addictions et tout. Alors je n'ai rien contre ces éléments-là, euh, mais, mais, mais je, trouve que, je trouve ça dangereux de les glamouriser et, et j'aurais envie de dire mais euh, en fait le soin peut être glamour aussi. Euh, prendre soin de soi, prendre soin de, de sa santé mentale, de sa santé physique, c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde de manger que des graines et de devenir végane, mais, mais juste de faire attention quand on se sent pas bien, à, bah ouais, à, à prendre du recul, à prendre du temps pour soi. Euh... Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu as encore des séquelles Je sais que euh, ce n'est pas que ce métier et cette boîte-là qui fait que je suis susceptible d'être en burn-out. Là, depuis, je suis à mon compte. Je suis musicienne, comme tu disais tout à l'heure, styliste, DA, et puis je fais des interventions euh, plus ou moins militantes, on va dire. Euh, pff, le burn-out, je peux me le, le créer toute seule. Hein. Enfin, je n'ai pas besoin d'une grosse machine. Hein.
0: Est-ce que, pour nous, notre génération, est-ce que tu aurais des conseils, euh, notamment aux étudiants, euh, à nous donner
1: mmh, Vous en avez déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, je pense que parler... Et pas rester isolé, c'est hyper important. Mais pour, euh, pour tout le monde, hein, à tout âge, euh, enfin, évidemment pour les étudiants et étudiantes aussi, mais euh, on est dans une société, encore une fois, qui tend à nous isoler. On est tous là, euh, la tête dans notre téléphone, euh, on rentre le soir, euh, bah, c'est beaucoup plus confortable d'aller regarder Netflix parce que c'est parce que cocooning. Alors je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais quand, euh, quand ça en vient à nous empêcher de nous confronter aux autres et à la vie, ce qui nous permet d'apprendre à mon sens, bah, c'est grave. Et plus on le communiquera, et plus on le normalisera, et moins les gens auront peur quelque part, euh, et honte de, 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 de parler de leur propre expérience vécue. Regarder son nombril dans le bon sens du terme, c'est-à-dire apprendre à se connaître, ça permet aussi de, de, de créer une possibilité. Il y a plein de, de trucs hypothétiques, mais euh, de créer son propre chemin. La norme, nous fait du mal, en fait. Je, je comprends pourquoi elle, elle est euh, essentielle pour euh, des politiques. Euh, voilà, euh, amener une société... Enfin, euh, c'est plus facile, en fait, d'amener de, de, les gens dans une seule direction. Euh, mais en fait, euh, individuellement, ça, ça nous tue un peu. Et du coup, euh, d'essayer de trouver vraiment euh, euh, ce qu'on est... Et du coup, ce qu'on aime faire ou ce qu'on peut faire qui pourrait nous épanouir euh, au-delà de ce que la société trouve cool. Moi, j'aimerais que les gamins puissent se dire euh, « bah, en fait, j'ai trop envie de devenir cordonnier parce que c'est trop bien ». Qu'ils se disent bah, « j'ai envie de faire tel ou tel métier parce que je trouve ça chouette ». Mais pour ça, il faut réussir à déconstruire bah, un peu sa valeur de l'argent. Euh, faut réussir à déconstruire sa notion du succès, etc. Et, et, et ça prend du temps, je pense. Euh, voilà. Et en dernier lieu, justement, euh, être aussi patient avec soi-même. Euh, on ne se découvre pas du jour au lendemain. Euh, on ne peut pas savoir euh, à 15 ans. Enfin, euh, il y en a qui savent sûrement. Hein, mais je veux dire, tout le monde ne peut pas savoir à 15 ans ce qu'il ou elle veut faire. Et c'est normal. Et essayer. Et se tromper. Et se relever. Et se tromper. Et se relever. Et changer de direction. Et, et faire des plans. Et... Et pas les respecter, et juste vivre,
0: quoi. En parlant de ça, est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses avoir trouvé ta place et ce que tu aimes faire euh, tous les jours
1: Je crois que oui. En vrai, euh... ouais, j'ai 37 ans aujourd'hui, et ça aura mis euh, quelques années, mais je suis vraiment, vraiment contente de ce que je fais aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir trouvé une sorte d'équilibre entre bah, ce que j'aime faire, ce que je sais faire... Et, et ce qui me fait bouffer aussi, parce que bon, ne faut pas oublier que ce n'est pas juste tout rose. On est dans un monde quand même où, euh, désolé, je ne veux pas vous déprimer, mais entre l'inflation, les guerres et tout, euh, le, 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 la crise climatique, euh, tout ça, euh, la crise économique qui ne s'est pas arrêtée depuis euh, 2008, en fait, finalement. Et ben, euh, ouais, il faut quand même penser à sa survie. Euh, donc, euh, donc ouais, j'estime avoir cette, cette chance-là que je me suis aussi partiellement créée, hein, mais je ne suis pas responsable de tout, donc, euh, donc ouais, je suis contente. Je suis contente parce que euh, mon objectif à moi, c'est euh, de défendre un projet politique, mais pas par la politique, par la culture, et de créer du lien, et de transmettre aux gens l'envie euh, de se trouver, de se poser des questions, de penser par soi-même, j'ai aucune réponse à apporter à personne parce que bah enfin euh, déjà j'essaie de m'en trouver pour moi donc <rire> c'est pas simple mais euh, mais je, je, je ouais je, à travers euh, l'art à travers la musique à travers la mode à travers mes interventions dans des écoles euh, que ce soit avec vous en études supérieures ou euh, même des primaires euh, et des collégiens bah j'aime ai, bien pouvoir ouais dire mais toi qui tu es toi qu'est-ce que tu veux toi qu'est-ce que tu aimes et c'est et c'est et c'est légitime en fait et c'est valable euh, donc euh donc ouais, aujourd'hui je suis contente Et puis après peut-être que ça changera demain Peut-être que euh, je me sentirai moins confortable Dans ma position Et j'aurai envie de changer Mais euh, euh, ce qui est cool C'est qu'aujourd'hui je me dis que Tout peut bouger Et je sais pas en fait ce que je serai dans 5 ans, 10 ans Je dis souvent en rigolant Que je finirais peut-être boulangère Donc euh, c'est pas
2: Toi en tant que femme dans l'industrie de la musique Qui plus est femme asiatique avec un style fort et assumé Comment ça se passe
1: bof! Euh j'ai pas mal bataillé en vrai quand même euh, parce que euh, je pense que je représente tout ce que l'industrie euh, de la musique ne veut pas forcément euh, je suis une femme déjà alors oui il y a beaucoup de chanteuses mais, mais, mais c'est tout euh, et il n'y en a pas tant que ça finalement euh, je crois qu'on est à 17% d'autrices compositrices euh, inscrites à la SACEM donc c'est pas beaucoup quand même euh, ensuite, je suis une femme de plus de 30 ans, donc 30 ans euh, c'est à peu près, près l'âge de la péremption normalement dans l'industrie. Hein. Je suis dite racisée, donc voilà. Je... Alors pour l'instant ça ne m'a pas tellement posé de problème, je crois, ou alors euh, je n'en ai pas conscience. En revanche, je sais que le problème que ça m'a posé c'était un problème de légitimité quand je suis arrivée, je n'avais pas de modèle plein de gens qui ont des modèles. Moi, je, je... alors effectivement, je m'identifiais à Britney Spears quand j'étais plus jeune ou à Lauryn Hill, mais euh, je me disais, bah en fait, à force de jamais voir aucune personnalité asiatique nulle part, et ben dans la pop culture, j'entends, je me disais en fait que on n'était pas assez bien, beau, euh, euh, ouais, pour faire euh, cool, pour faire ce genre de métier. Donc euh, c'est pour ça que j'ai peut-être pris un petit peu de temps aussi, alors que j'ai commencé le piano à 10 ans, et euh, euh, ensuite euh, bah, je suis queer, euh, voilà, c'est pas non plus les gens qui ont le plus de place Et puis récemment bah, j'ai été opérée, donc euh, je suis malade, j'ai une polykystose hépatorénale comme je vous l'ai dit Je me suis faite greffer en novembre dernier, donc ça fait à peu près 5 mois Et je l'ai dit, parce que je suis suffisamment stupide pour euh, le dire à tout le monde Parce que dans cette industrie on cache qu'on est malade, on cache qu'on est enceinte parce qu'apparemment, porter la vie, c'est honteux. Et donc, euh, et donc je l'ai dit. Et donc, voilà, tout ça a mis bout à bout. Et en plus, je, viens de, je suis issue de classe populaire à l'origine. Tout ça a mis bout à bout, fait qu'en en fait, finalement, il n'y en a pas tant que ça, des gens comme moi, dans cette industrie. Mais euh, je me suis battue, et surtout, j'ai eu des personnes qui ont, qui ont cru en moi. Il euh, n'y a, a pas que ce, ce gros système-là qui existe et qui oppresse. Il euh, y a aussi plein de labels indés, éditeurs indés... Euh, euh, des tourneurs indés etc qui euh, croient euh, en des projets qui sont alternatifs et, euh, et qui ont été là pour me soutenir euh, qui ont été là pour euh, ouais, euh, m'aider à trouver des fonds pour pouvoir euh, créer ma musique etc et, et donc c'est plutôt cool Est-ce que tu veux nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Ouais, alors vous pouvez me retrouver un peu sur toutes les plateformes euh, Spotify Deezer euh Apple Music, etc., son nom de Thérèse. Euh, ensuite, sur les réseaux sociaux, je suis très connectée, notamment Instagram. Je ne suis pas sur Snap, mais euh, euh, Instagram, sur TikTok, j'y suis aussi, euh, sur Facebook, etc. Ce sera au
2: nom de Thérèse aussi, mais si vous cherchez le hâte ce sera hâte T comme Thérèse. Merci à toi d'être venu sur le podcast Sous Pression. On se retrouve prochainement
0: pour un autre épisode. Prenez soin de vous. Prenez soin en de bon vous. Marqueur.